0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
2: Wer selbst noch nicht auf den Podcastzug aufgesprungen ist, ja, der ist selbst schuld, ne? Oder ist er einfach nur klug genug, den Sturm abzuwarten? Herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Wir stellen hier die wichtigen Fragen in Sachen Medien. Mein Name ist Theresa Nehm und mich fasziniert wirklich, wie viele Firmen inzwischen Podcasts produzieren, wie viele Ausschreibungen es für neue Formate gibt. geführt. Fragen wir uns ja seit zwei Jahren, ob wir den Podcast-Peak jetzt erreicht haben oder nicht. Und wir haben mit jemandem über die Peak-Frage gesprochen, der seit Anfang an die Podcast-Entwicklung beobachtet hat. Mit Stefan Zilch. Er war fünf Jahre bei Spotify Deutschland, bevor er 2019 Geschäftsführer von Acast wurde. Einer Distributionsplattform für Podcasts. Sie kommt aus Schweden. Und mein Kollege Marc Zimmer hat Stefan
0: Zilch getroffen. Hallo. Hallo. Ja, Peak-Podcast, das ist also der Punkt, an dem der Podcast halb seinen Höhepunkt erreicht hat. Der war hier bei den Medientagen Mitteldeutschland auch immer wieder Thema. Wenn man Sie fragt, ist der wahrscheinlich noch längst nicht erreicht, oder?
1: Richtig, ja. Also ich glaube, es ist, man muss da ein bisschen unterscheiden. in die Einerseits in die Hörer, in die Gruppe der Hörer und in die Gruppe der Produzenten. Also ich glaube, dass ähm, wir, die wir irgendwie Radio gehört haben, früher Hörspiele gehört haben, Hörbücher hören, hören war für uns immer interessant. Also insofern, äh, das war schon immer sehr, sehr wichtiger Content. Also das, der erfolgreichste gesprochene Content aus Deutschland sind die drei Fragezeichen, die machen das seit über 30 Jahren und Generationen sind damit aufgewachsen, hören das immer noch. Also insofern, das ist nicht neu, das ist kein Hype. Was sicherlich ein Trend ist, dass einfach, und das ist immer so, wenn sich Produktionsbedingungen, Kosten, Zugang, Technologien, Devices und so weiter, wenn sich das ändert, dass wir auf der Angebotsseite, also auf der Produzentenseite natürlich einen Trend haben, weil ich habe eigentlich wenn ich alle Inhalte, Formen vergleiche, die man so sehen und hören kann, ist das wahrscheinlich der am günstigsten zu produzierende Content und sehr, sehr einfach zu distribuieren in die ganze Welt. Also da sehen wir mit Sicherheit einen Trend, dass da natürlich viele ja, davon partizipieren wollen. Das Interessante ist eigentlich, dass der Podcast sämtliche Mediengrenzen sprengt, weil es wird auch hier auf der Veranstaltung, klingt das immer so ein bisschen, als wäre das so eine Zweitverwertung für Radio und wir werden ganz, ganz andere Industrien sehen, die in Podcasts investieren werden und das werden nicht nur Radio oder eben News-Angebote oder Verlage sein, sondern da werden ganz neue Player kommen und insofern ist das noch gar nicht erschöpft und der größte Podcast-Markt der Welt ist China und dort ist es das größte Segment Bildung. Dort gehen, machen Leute Unikurse, Seminare über Podcasts, die dann kostenpflichtig sind. Also insofern ist es hier noch, da sind wir noch ganz weit entfernt.
0: Sie selber sind ja auch von Spotify, das zwar Podcasts anbietet, aber doch immer noch eine Musikplattform ist. Erst zu einer reinen Podcast-Plattform gewechselt. Ist das auch ein
1: persönliches Bekenntnis zu dem Medium? Ja, also grundsätzlich finde ich ist natürlich super spannend. Also ich bin selber Nutzer und für mich äh, als Nutzer ist es, ähm, bin ich nicht der typische Nutzer, der jetzt die Top Ten Podcasts hört, sondern ich nutze das als für, für ich sage jetzt mal so Nischen. Ne? Also ich bin Fan von amerikanischer Basketball zum Beispiel so und da habe ich den, den Inhalt bekomme ich hier gar nicht. So da müsste ich irgendwie sämtliche Blogs oder sowas alles durchlesen. Also ich glaube, dass zum Beispiel auch Podcasts eine riesen Chance Darstellen für Special Interest würde man das nennen sozusagen in der, in der Mediensprache. Ich kenne Menschen, die hören Podcasts für Angler, für französische Rotweine oder bei mir ist es eben die amerikanische Basketballliga. Das ist alles, was, was ich ansonsten in Deutschland in der Medienlandschaft nicht finden würde. Also insofern, da macht sich nochmal ein ganz neues Feld auf. Aber
0: Sie haben Nische angesprochen. Wird denn Podcast als Medium selbst auch immer ein Nischenmedium bleiben?
1: Nein, als po, also die Podcasts selbst nicht. Aber ich denke schon, einfach durch den viel einfacheren Zugang und, und die Kosten, dass es ein sehr, sehr fragmentiertes Medium sein wird, wie ich eben schon angesprochen habe. Es wird Natürlich wird man Podcasts haben wie Schulz und Böhmermann, die mit Abstand der größte Podcast in Deutschland sind und sicherlich das Medium auch für viele Nutzer ein bisschen ja aufgemacht haben und vorbereitet haben. Aber ich glaube, dass das, was man immer ähm, eben auch im Internet schon gesagt hat, sozusagen dieser Longtail, ich glaube, dass der bei Podcasts sehr interessant sein wird, weil ich dort eben Special-Interest-Angebote finde, für die es sich irgendwann nicht mehr lohnen wird, eine Zeitschrift zu verlegen und teuer zu produzieren. Also insofern, oder wenn wir in den Bereich der Bildung gehen, ich könnte mir total vorstellen, dass es Vorlesungen, und das gibt es ja auch schon, aber eben, dass Vorlesungen, Seminare, ganze, ganze Kurse über Podcasts angeboten werden und dann eben auch distribuiert werden, weil es schlichtweg billiger ist. Also ich meine, als ich studiert habe, noch da den shop voll mit diesen ganzen dicken Büchern, Warum sollte ich das alles machen? Es geht einfach um Einfachheit, Zugang und Kosten. Und da ist der Podcast unschlagbar. Es wird ja auch eine Menge investiert
0: gerade. Spotify zum Beispiel, der Ex-Arbeitgeber, hat für Aufsehen gesorgt mit dem Kauf von Gimlet Media. Wie werden sich die Podcasts denn für die Unternehmen, die die produzieren, in Zukunft
1: rechnen? Entweder indem Sie das exklusiv eben produzieren für eine Plattform oder aber auch über die Werbung. Also ähm, der deutsche Podcast-Werbemarkt ist noch sehr klein und der ist erst am wachsen. In Amerika ist er aber geschätzte 700 Millionen Dollar schwer. Also insofern ähm, gibt es im Ausland, wo Podcasts schon länger erfolgreich vermarktet werden, sehr sehr viele Angebote, die davon sehr gut leben können. Ich ich kenne selbst auch ein paar davon und die, ähm, ich war da sehr erstaunt, als ich diese Abrechnung gesehen habe. Aber natürlich ist auch das Thema, dass ähm, Podcasts auch auf Plattformen gehen, die dann eben sagen, wir möchten diesen Inhalt exklusiv für uns. Und wenn Sie mich jetzt nach meiner Meinung fragen, dann würde ich sagen, das ist, ich glaube, weder das eine noch das andere wird sich komplett durchsetzen. Also natürlich ist es irgendwo im, im Internet oder eben bei Inhalten allgemein gelernt, wenn ich diese und diese Serie gucken will, muss ich zu Netflix gehen, weil die gibt es nicht bei Amazon oder bei Sky, die andere gibt's dann aber wiederum bei Sky andererseits wenn die Produkte damit so nutzerunfreundlich werden dass ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel ich ein Fußballspiel am Freitag nur mit dem Eurosport Player sehen kann am Samstag nur mit dem Sky Abo und am Sonntag nur mit einem dazone Abo also wo wir sozusagen wieder in eine in einer Ära abdriften, wo äh, Inhalte gewindowed werden oder exklusiv irgendwo versteckt werden und auf einmal brauche ich drei Abos, um einfach nur Fußball zu sehen, dann wird es schwierig. Weil dann, nutzen, dann werden die Nutzer wieder das machen, was sie früher gemacht haben, das war Piraterie. Nicht für Inhalte zu bezahlen, sondern sie umsonst zu klauen. Aber nicht, weil sie irgendwie fünf Euro sparen wollen, sondern weil es schlichtweg zu so kompliziert geworden ist, diese Inhalte auf all diesen Plattformen zu konsumieren. Also deswegen, da muss man gucken, dass man da eine Balance schafft zwischen Natürlich wollen sich Streaming-Anbieter alle Arten von Plattformen mit exklusiven Inhalten differenzieren und Nutzer damit auf ihre Plattform holen. Andererseits darf das nicht in einen irgendwie Krieg um die Nutzer enden, bei dem am Ende die Nutzer auf der Strecke bleiben. Jetzt äh,
0: professionalisiert sich die Podcast-Szene ja so ein bisschen. Es ist aber, wenn man es negativ ausdrücken will, gibt es auch noch viele amateurhafte Podcasts. Wenn man es positiv ausdrücken will, kann man sagen, da ist noch Bewegung, da ist noch ein bisschen Rock'n'Roll in der Podcast-Branche. Wird das denn noch lange so bleiben oder wird das auch
1: ich komplett hoffe, ja. Ich hoffe, weil es ist, ich, ich mag amateurhafte Podcasts, weil für mich geht es wirklich um den Inhalt. Ich brauche da kein, kein Medienprofi, und, ähm, sondern es geht darin, wie, wie, wie kennt er sich aus? Also, also insofern, mit meinem Basketball-Podcast ist es zum Beispiel so, das klingt wirklich, als würden die es in der Küche irgendwie am, am Küchentisch aufnehmen. Das stört mich überhaupt nicht, weil die Jungs solche Ahnung haben und das so gut analysieren. Und ich weiß von Freunden, die andere Podcasts hören, wo es auch nicht darum geht, dass das jetzt alles so klingen muss wie Radio, um Gottes Willen. Also ich brauche ja nicht 20 Jingles und irgendwelche äh, Trailer und so weiter, sondern ähm, der Podcast ist eigentlich eine, eine Demokratisierung, äh, wie ich Inhalte verbreiten kann. Insofern habe ich mit amateurhaften Podcasts gar kein Problem. Solange die, die Nutzer die Inhalte gut finden, finde ich das kein Problem. Klar, wenn das jetzt irgendwie ein teuer produziertes Format ist oder das ist ein Bezahl-Podcast, dann habe ich gewisse Erwartungen daran. Aber ansonsten, das, dem, das demokratisiert sich. Das ist so ein bisschen die alte Denke. Im Prinzip haben wir das so schon auf YouTube einmal durch. Ne? also Wo jedes große Medienunternehmen und die Fernsehsender gesagt haben, kein Mensch interessiert sich für irgendwelche Videos, die irgendwelche Kids zu Hause irgendwie mit der Handykamera drehen und es kam dann doch anders.
0: Hm. Sag mal, Szene oder das Angebot ist ja relativ divers, das haben Sie schon angesprochen. Sehen Sie denn einen Bereich, der gerade noch unterrepräsentiert ist? Oder Sie, welche Trends erwarten Sie da noch? In welche Richtung Total. wird das noch gehen?
1: Ja, Also, ich sag mal ein Beispiel. Wenn heute über die Monetarisierung gesprochen wird, dann wird natürlich, dann geht es immer um das Thema Werbekunden. Was ich glaube, ist, dass sozusagen jede Organisation, die in irgendeiner Weise Zielgruppen hat und und äh, Nutzer anspricht, also natürlich Unternehmen, aber auch andere Organisationen, eine Universität. Jeder, der, der, der Menschen anspricht, wird meiner Meinung nach einen Podcast haben. Also ich wüsste nicht, warum nicht, weil es ist viel einfacher zu produzieren als eine Website, viel einfacher zu bauen als eine App, äh, viel einfacher zu betreuen als ein Facebook, YouTube, Instagram-Profil. All diese Unternehmen da draußen, die mit ihren ähm, Nutzern, Käufern, Interessenten Kontakt aufnehmen wollen, Warum sollten die eine Website haben, ein Facebook-Profil, einen YouTube-Kanal, eine App, meistens sogar mehrere haben, aber keinen Podcast? Das macht gar keinen Sinn. Und heutzutage haben die das noch gar nicht. Also ich glaube, dass zum Beispiel Podcast ein ganz elementarer Bestandteil von Unternehmenskommunikation sein wird.
2: Der Peak ist also nicht erreicht, sagt Stefan Zich, Geschäftsführer von Acast aus Schweden, einer Distributionsplattform für Podcasts. Podcasts werden auch bei dem Medientage Mitteldeutschland 2020 in Leipzig ein Dauerbrenner sein. Am 13. und 14. Mai treffen sich da Medienmacherinnen und Macher und diskutieren unter anderem über Podcasts, natürlich über Distributionswege oder auch über Medienrechte. Und es gibt noch Early Bird Tickets, aber nur noch für ein paar wenige Tage. Also zugreifen unter medientage-mitteldeutschland.de
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast